0: C'est une nuit pour écrire sur les pages noires de mon adolescence. Avant de reprendre le tissage de ce livre, j'ai été envahi par le souvenir de plusieurs hommes. Ils se montraient comme des flashs, des hommes que j'avais connus à l'armée, dans les pensionnats catholiques et les cours de ferme. Ils apparaissaient en personnages fabuleux. Je les imaginais dans un autre décor, usant de leurs paroles qu'ils n'avaient jamais proférées et affublés de vêtements plus adaptés à ma fantaisie parfois je les déplaçais. Un que j'avais secrètement aimé au service national, je le posais dans une chambre de bonne contiguë à ma première niche. Un autre garçon de mon quartier actuel était envoyé dix ans en arrière, dans le fenil de ma ferme d'enfance. Toute cette mémoire a reflué ce soir. La nuit s'annonçait épaisse dans le sous-bois en fermentation. Je me suis remémoré les mois passés comme commis de restaurant et commis d'hôtel à la réception de la boule d'or. J'ai vécu, dans ce petit établissement de sous-préfecture de campagne, des soirées de carence pendant lesquelles je ne savais où me promener pour m'entendre avec quelqu'un. C'est cette période douloureuse qui m'excite encore au plus haut point, alors même jusqu'à penser que tout a débuté dans cette fange. La boule d'or était accrochée en façade, comme un champignon. Je la retrouve dans les endroits pourris de l'homme, là où l'on peut sentir le phallus nauséux quand on dégage nerveusement les feuilles écrites. La chambre de commis de rang ne possédait pas de douche, ce n'était pas très grave. À cette époque, je ne savais pas me laver. Je servais avec abnégation et s'indita dans le cœur la province française. Elle m'a aidé à détester mon pays et à haïr jusqu'au meurtre les bourgeois. Je leur dois des gains en rapidité. Grâce à eux, je suis qu'il me fallait m'enfuir d'ici, les jeter, les virer au plus vite et me débarrasser de leur hure tournée en cul de poule. Je m'épris d'une réelle affection pour tous les dictateurs communistes, Fidel Castro, Staline, Ceausescu ou encore Kiusam J'aurais voulu que les bourges subissent la dépossession, la faim, les camps de travail, les déplacements de population, qu'ils soient nus dans le froid, à bout de force, ravagés par le typhus, dans un état de dépersonnalisation totale, et qu'on les retrouve un jour dans un charnier, les oraclés à la rugine des pierres. Qu'ils paient leurs exactions perpétrées sur les pauvres gens. Moi, dans de tels régimes politiques, je n'aurais pas fait long feu, mais le fantasme, aussi horrible soit-il, ne voit que sa puissance. Avant ce minable recrutement de garçons d'hôtel, mon père souhaitait que je sois charcutier. Il voulait que j'apprenne à laver les boyaux de porc, à cuisiner la tête de cochon, cuire la sauce de pire et le chou farci. J'aurais épluché les oignons en retenant mes larmes, j'aurais bridé la volaille et taillé le jambon cru. Mais hélas, la France vivait la fin de la bonne charcuterie artisanale. Il y avait belle lurette que les professionnels ne s'embêtaient plus à préparer eux-mêmes le salami. Pourtant, les patrons du secteur auraient été satisfaits de ma contribution. Je n'étais pas très viande, je surveillais déjà ma ligne de jeune fille. Je n'aurais pas pioché dans les terrines. Il n'y aurait pas eu à surveiller mon haleine. Nous entreprîmes ensemble la tournée des débitants de cochonnailles de la région afin de me dégoter un maître apprenti. Mon père ne m'avait pas recruté dans sa petite exploitation agricole. Il m'avait testé. J'étais complètement inadapté aux rudes Travaux-des-Champs. Alors il essayait de refiler mon paquet à quelqu'un de plus talentueux que lui. Je me mets encore à sa place. Il tentait de m'assurer un avenir. Mais il visait un peu haut avec son idée de charcuterie. Il allait devoir revoir ses ambitions à la baisse. Les petits commerçants étaient tous sauf bêtes. Ils voyaient bien que j'étais tout de traviole des mains. Il valait mieux prendre la poudre d'escampette. C'était la faute de ma mère, j'allais trop à la messe. J'ai encore quelques mèches de regrets sur le côté on aurait pu gagner beaucoup d'argent à nous deux. Il élevait des porcs, je les aurais transformés en boudins. Plus de grossistes, plus d'intermédiaires. En avant, le gros de gros et les marchés au détail. Nous avions déjà réalisé avec son élevage 50% du projet. Au lieu de cela, je n'imitais pas du mien. J'enfilais des shorts de filles pour aller aux entretiens d'embauche. Mon père ne s'en apercevait que sur le chemin du retour quand il cherchait les raisons de notre mine déconfite. Il m'engueulait un peu, bien sûr. Il était découragé. Le reste de la semaine, je l'évitais. S'il rentrait à la maison en passant par le sous-sol, je m'éclipsais par l'entrée principale. S'il était dans la ferme, j'allais dans les bois, ramasser des châtaignes et avant la goinfrerie des sangliers. Je sais disparaître depuis longtemps. La feintise, c'est ce qui a de plus réussi chez moi. On ne persuada jamais de charcutier. Cet échec m'amena donc à ce petit hôtel périclitant qui acceptait volontiers tout ce qui sortait la main d'œuvre presque gratuite. Quant à mon pauvre papa, il retrouva son silence coutumier. Il laissait pisser le mouton et barrir les éléphants du Kenya. Dans son amuissement, il me montrait comment s'effacer du paysage, s'étioler dans le temps. Il me montrait le bon exemple.